0: Eu estou aqui com o pastor Humberto Moura. Tudo bem, pastor?
1: Tudo bem, Wagner. Que satisfação participar do seu programa.
0: Privilégio é nosso. Pastor, olha, vamos começar porque é o seguinte, né? Ser um pastor não estava nos teus planos no início da vida. Pelo contrário, você batalhou muito por uma outra carreira, né? Você tinha o sonho de ser um militar, estudou muito, se preparou muito para isso... Seu sonho era de trabalhar na Marinha Brasileira.
1: É verdade. Eu, desde criança, eu creio que pelos nove anos de idade, eu estava folheando uma revista e aí eu vi uma uma foto do Monumento dos Pracinhas, que ele tem os três soldados das três armas ali no Rio de Janeiro. E eu olhei e, e a partir daquele momento, me veio uma intuição muito forte e eu me identifiquei com aquele soldado do meio, soldado da marinha, e, a partir daquele momento, estava definido o meu futuro, eu iria ser o marinheiro.
0: É, e você, principalmente naquele período, né, é, abriu mão de muita coisa, porque, olha, você deixou a tua cidade é, no Pará, uma cidade pequena lá no Pará, e se mudou para o Rio de Janeiro. Eu imagino que não deva ter Isso. sido muito fácil... Mas ali naquele momento, né, de início da adolescência ali, é, foi um momento de muita motivação, muito investimento no sonho, não foi? É, quando eu eu saí de
1: casa, eu tinha 13 anos, é, numa pequena cidade do interior do Pará, e aí eu vim para Belém, onde fiquei um pouco. É, eu estudei numa escola técnica e, curioso, eu tenho 10 profissões. É, algumas algumas dessas profissões eu, eu é, tomei formação antes de ingressar na Marinha é, e depois na Marinha eu adquiri outras outras profissões, de formas que eu tenho dez profissões. E, e ao sair de casa, ainda garoto, é, havia duas apostas, né uma que realmente eu iria conseguir e outra é que eu ia arrumar muita confusão. <risos> Eu não, era, eu não era um tipo muito, assim, tranquilo, né? É, e aí meus meus pais tinham certo receio, mas também me passaram muita confiança, me ajudaram muito, né? E eu me lembro de um conselho da minha irmã, quando ela falou, meu irmão, cuidado com o mundo. Quando ela falou isso, ela tinha lágrimas nos olhos e, e eu estava tão eufórico com, com a minha sensação de que eu ia andar pelo mundo e a ser um marinheiro e ter uma realização na, na, na minha vida e isso me consumia isso foi uma uma coisa que eu sonhava com isso eu realmente me batalhei eu estudei muito é, eu me recordo no, no colégio quando eu é, para me preparar eu, eu era muito bom aí na, na área de, de, de humanas mas eu tinha como todo, todo, toda pessoa normal de dificuldade na área de exatas e eu fui batalhar, estudar sozinho, com livros, até altas horas da noite. E, enfim, eu, eu consegui passar, meus 17, 18 anos, né? E ingressei numa escola de oficiais da Marinha. E aí é, foi outro momento, foi uma realização, foi um sonho. Eu vejo hoje tantos jovens assim, saindo de casa, né? para A gente convive, aqui mora aqui no Unasco, vocês tem aqui muito tempo. É, a gente que convive com os jovens, a gente vê eles chegando com esses sonhos. E, e assim, é, eles têm uma, uma escola, eles têm professores, eles têm preceptores. Eu não tinha nada, eu não tinha ninguém. É, quando eu me recordo, na minha passagem ali dos meus 13 para 14 anos, que eu fiz aniversário, eu estava na, já na escola, uma escola técnica, é, no internato de uma escola técnica, e eu me recordo naquela noite... É, eu senti algo diferente, sim, sabe? Uma saudade, um, um vazio. E aí eu desci do, do, do dormitório, é, fui para um saguão da escola, tinha um luar extraordinário. E, e ali é, tinha uma, uma música que na época cantava no rádio, era uma música popular. É, mas a igreja, a igreja católica cantava essa música: a música dizia Jesus Cristo, eu estou aqui. E eu ouvi essa música, é, vinda de longe, de um prédio longe da escola, e essa música chegou até mim, o som dessa música, Jesus Cristo, eu estou aqui, e eu olhei para o céu, e aí, pela primeira vez, eu me vi como um ser antropológico, uma pessoa. E aí eu entendi que eu tinha um sonho pela frente, e que eu tinha que caprichar, porque eu era o meu próprio motorista. Eu tinha que...
0: Você realizou o grande sonho de se tornar um marinheiro, né? Vestiu ali, Sim. o teu uniforme pela primeira vez. E, principalmente naquele período, era uma coisa que causava um grande impacto, né? Alguém fardado, andando pelas ruas. Como é que era a tua vida é. naquele momento?
1: A minha vida é um filme. Tem um filme sobre o marinheiro que eu não posso falar, porque eu, eu, sabe? o filme de marinheiro não é, não é lá tão recomendável assim, mas o filme parece muito com a minha vida, né? É, é, um, um, um jovem, 17 para 18 anos, na época em que o regime era militar, é, você, numa escola militar, você se sentia um pequeno Deus, e eu me recordo quando eu é, acontecia de eu voltar fardado para minha casa, para minha rua, quando eu descia do ônibus e andava alguns 200 metros, 300 metros até a, até a minha casa, era um espetáculo, assim, porque eu era bonito.
0: <risos>
1: <risos> Naquele uniforme, né? eu me sentia assim... Né? E era interessante as pessoas... A farda da marinha chama muita atenção. Né? E as pessoas vinham e vinham olhar, e vinham para a janela, era... Eu me sentia realmente o cara, né? Naquele momento da minha vida, sem preocupações, sem sem desafios, O né? Meu desafio era tirar tirar boas notas, né? Sem problemas, sem enfim, eu não tinha, eu estava
0: realizado. E é interessante porque em todo esse processo aqui, é... Deus não era algo muito presente na tua vida, né? Tudo estava dando certo, tudo estava indo bem. É, você era completamente dono da, da situação e não sentia essa falta de Deus, tô certo? Eu, quando eu
1: olhei para o céu, eu vi aquela música Jesus Cristo, eu estou aqui, eu olhei para o céu, eu entendi que Deus existia de verdade. E era um ser longe, distante. E eu tinha minha formação... Católica, mas, mas assim, católico como todo mundo é, né sem, sem, sem praticar uma, uma religião. E, e Deus, para mim, era uma pessoa legal, mais distante. Não era um Deus que, que viesse para para próximo de mim. Eu até dizia que se na, se alguém fosse pregar o evangelho para mim, dizendo, olha, Deus é, é, é poderoso, Ele vai resolver os teus problemas, Ele vai... É, ele vai dar o que você precisa, Ele vai realizar os seus sonhos. Esse Deus não faria sentido para mim, porque eu não tinha problemas, é, eu era feliz, os meus sonhos estavam sendo realizados, eu estava no caminho dos meus sonhos. Então, é, Deus, tudo bem, Ele era um ser né, distante, longe, bacana, mas não era um Deus pessoal, eu não o conhecia.
0: Agora, pastor, nesse determinado momento aí, você começa a se relacionar com uma moça, essa moça era cristã, e aí você começa a ser bombardeado com coisas, né? Começa a ganhar livro, ganha CD, é, ganhar um monte de material cristão e acaba, inclusive, indo para uma igreja. Como é que foi o impacto é, desse ser tão poderoso, da marinha, de uniforme, dono do seu próprio destino, encontrando a Deus através desse relacionamento e indo, de fato, até uma igreja.
1: É, no relacionamento com essa pessoa e com essa família, eu ganhei o livro é, O Conflito dos Séculos. O Conflito dos Séculos, que hoje se chama Grande Conflito, mas era é um livro grande, enorme, capa dura. Não é? e, e quando eu, então, viajei, eu fiz a minha primeira viagem, eu levei esse livro, não era exatamente a primeira viagem, mas, enfim, quando eu saía para o mundo e tal, né? fazia longas viagens de muitos meses, né? e aí eu levei esse livro e eu comecei a ler o livro é, O Conflito dos Séculos. E o impacto foi muito grande. Um colega meu, da Assembleia de Deus, da Marinha, me deu uma bíblia de presente, né? E, e aí eu comecei a ler é, a Bíblia é, e esse livro, O Conflito dos Séculos. A minha leitura do Conflito dos Séculos foi algo arrasador, porque eu acreditei é, no que estava escrito ali no livro, O Conflito dos Séculos. E quando eu li fiz a leitura a respeito da volta de Cristo, aí isso me impressionou de uma forma muito, muito forte. E aí eu, aí eu me, me percebi dentro de um contexto no qual Deus era o Senhor. Aí eu percebi que Deus era o Senhor dos mares. Quando eu viajava, mares, dias, semanas em alto mar, é, águas tumultuosas, temporais, tempo, como a gente chama, né? Quando a gente pegava tempo, temporais, é, eu percebia que tinha Deus, um Deus que rugia através dos mares, né? o apocalipse vai falar né de das vozes voz de muitas águas né então eu vi a voz de muitas águas e aquilo é, me impressionou da grandiosidade de Deus e que me impressionou é que Deus iria voltar a, a mensagem da volta de Cristo ao ler o livro Grande Conflito ela ficou muito clara na minha mente e e aí eu percebi que Deus começou a a se aproximar de mim, quer dizer, eu comecei a sentir Deus mais próximo de mim, e eu comecei a ler a Bíblia, e eu comecei a ler a Bíblia pelos livros poéticos, que eu gosto de poesia, e aquilo foi me impressionando, e, e aí um dia, eu estou aqui naturalmente resumindo né, bastante estas partes aí, uhum. eu, uh, e aí um dia eu estava eu estava lendo, eu me, le me recordo muito bem, eu estava lendo a Bíblia e eu estava atrás da Noruega. Fica ali Noruega, Rússia, atrás, atrás do mundo. <risos> atrás do mundo. Ali fica o mar de Bahrein, onde, onde naufragou aquele submarino russo, Kursk. E ali eu estava lendo a minha Bíblia e era verão. E, e o sol estava, o céu estava completamente azul, o sol brilhando, embora embora a temperatura fresca. E ali eu terminei de ler a minha eu terminei de ler O Sermão da Montanha. Ora, O Sermão da Montanha é desafiador para qualquer pessoa e para o marinheiro é muito mais aí. E então eu entendi a mensagem de Deus ali. E entendi que Deus me queria e que eu seguisse. E eu me recordo então de eu de, de, de ter terminado a leitura ali do, do, de, de Mateus Capítulo 5 a 7, eu fechei, olhei pela vigia do navio, o céu azul. Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão ali. Ou eu tomava uma decisão de seguir a Jesus, ou eu tinha que deixar a Bíblia de lado.
0: Quero saber a decisão.
1: É, foram dois momentos, dois ou três momentos aí importantes. Quando eu fechei a minha Bíblia, eu olhei o céu azul e alguma coisa me puxou. Alguma coisa me arrancou de dentro de mim e eu me emociono a falar isso. E eu me lembro que eu fechei minha Bíblia, olhei para o céu, dei uma uma palmadinha assim na Bíblia, encostei minha mão, bati e falei, contei para o céu e falei, ok, eu vou seguir. E a partir daquele momento eu fui fiel a Deus. É, não sei se eu passo a ideia que é para um jovem marinheiro ser fiel a Deus, mas eu ligo o Sermão da Montanha. E quando eu terminei de ler o Sermão da Montanha, eu sabia quais eram as implicações. Eu sabia o que a palavra iria me exigir, o que Jesus Cristo iria me exigir.
0: Pois e é, a partir e com 22 momento anos, disse, né? 22 anos, né? 22 anos. Tinha nessa época.
1: No Muito auge, novo. depois de ter vivido no mundo, uhum. né? ter tido as minhas experiências no mundo, ter vivido com pessoas, é... eu tomei essa decisão, foi uma decisão que ardeu dentro de mim, mas desde aquele dia,
0: eu fui fiel a Deus. E aí, não tem uma igreja, né? Porque o senhor volta não. a viajar. Então, é. fica um relacionamento, assim, bastante delicado, né? Era o senhor, a sua Bíblia e essa vida e no mar, essa é. vida como marinheiro. É. Aí eu até queria que você me é. contasse, porque ouvindo a sua história, a gente vê que depois você foi passar um tempo no Rio de Janeiro, e lá, sim, sim você consegue ter uma rotina de uma vida cristã, né? consegue participar mais de uma igreja, inclusive lá é que você, é, de fato, recebe um chamado, chamado. eu quero é. ser um pastor, eu quero me tornar realmente pastor da igreja adventista. É. E aí também é outra coisa que você abre mão de toda uma carreira, todo um investimento e todo um sonho para isso, né?
1: É, aí é, quando, quando eu, eu, eu volto né, de, de, uma, de uma viagem, e eu tô com a decisão tomada não é? É, de que vou, ser, que vou ser fiel, só que Deus tinha uma, outra coisa para mim. E assim, eu costumo dizer que a decisão de ser pastor não foi minha, não tem nada a ver com isso. Foi decisão de Deus. Foi Ele quem disse para mim que eu deveria ser pastor. Eu apenas cumpri as ordens. E eu estava caminhando, era quase duas horas da tarde, morava no Rio de Janeiro, e eu ia pegar ali o o avião ia fazer a ponte aérea para São Paulo, depois São Paulo, Jabaquara, o Expressinho, Porto de Santos, Rodoviário de Santos, Porto de Santos, pegar o navio e ir embora. E, nesse momento, Deus diz assim, eu estou caminhando na rua, foi uma coisa muito impactante, e Deus falou comigo, só que não é, não é assim, ah, o que Deus falou e tal, não é a figura, não é figurativo, foi de verdade, eu ouvi a voz de Deus falando assim, agora você vai sair da marinha ou você vai ser um pastor? Eu ouvi, aí eu parei, eu olhei para trás, eu não vi ninguém. E quando eu comecei a caminhar novamente, falou uma coisa muito curiosa, disse assim, você vai procurar o nosso colégio, olha só, o nosso colégio, uma expressão muito adventista, eu era um marinheiro, sabia lá o que era isso.
0: Uhum. Você
1: vai procurar o nosso colégio e porque você vai ser um pastor a partir daquele momento sabe aquele aquela história de Saul que Deus mudou o coração de Saúl? Deus mudou meu coração e eu já não era mais a mesma pessoa e eu fui encontrar o colégio porque encontrei um, um teologando que trabalhava no porto de Santos chamado Ascílio Alves Filho. hoje é um pastor presidente lá na Paulista Oeste e então é, o, o assílio, eu encontrei o Acílio e aí ele que me ensinou esse caminho é para o colégio. E, e lá ele me, me deu, me indicou vários livros, eu comprei esses livros. aí, quando eu fui viajar, eu já fui viajar realmente um adventista convertido e chamado por Deus. E quando é, eu retorno e, e eu vou sair, me desincompatibilizar, eu procuro o meu comandante, muito meu amigo, um pai para mim, gente tinha planos para mim, é, e aí, quando eu fui falar para ele, assim, quando você tem algo no seu coração, isso ocorreu também com a minha família, você está crente que vai dar uma boa notícia, porque é aquilo que está enchendo o seu coração. E aí eu falei para ele, eu vou sair da marinha, eu vou deixar a marinha e eu vou ser um pastor. Ah, Para que eu falei isso? Esse homem ficou muito irado comigo. E aí eu me lembro de uma das frases, ele falou assim como é que você vai deixar o seu futuro, a sua carreira, para ser um pastorzinho de crente? Cheguei, ele espumava, como falou comigo. Eu estava diante dele, calado estava, calado fiquei, porque eu entendi que ele estava fazendo aquilo porque gostava de mim. E e aquele foi um momento assim muito duro, foi um momento em que eu percebi que a ponte estava quebrada e que eu não poderia voltar mais.
0: Pastor, e... O que eu queria saber é, como foi ter que deixar de viver o seu sonho, aquilo que você tinha pensado, lutado, se programado para fazer, para, de fato, viver o sonho de Deus né, para a sua vida, que era que você se tornasse um Sim. pastor, trabalhou em diferentes frentes do ministério, escreveu livros, é autor também. Qual é o sentimento, olhando para trás, esses 35 anos de ministério, essas conquistas todas, é... qual é o sentimento daquele marinheiro que fechou a Bíblia e falou, eu vou seguir a palavra de Deus, foi a melhor decisão a ser tomada?
1: Se eu tivesse que tomar essa decisão mais 10 100 mil vezes, eu tomaria essa decisão. Eu, eu, eu na verdade, não foi uma decisão que eu tomei, eu obedeci a um chamado de Deus, eu não sofri, eu, Deus sabia que eu não sairia de onde eu estava por vantagem financeira, por vantagem de carreira, é, por uma emoção, por uma pregação, por ouvir alguém. Deus sabia que eu não faria isso. Peter Macho ele diz que, é, que que Deus planta os seus próprios sonhos no coração do homem. E eu complemento esse pensamento de Macho dizendo que, de, a partir daí, o sonho que você passa a viver não são mais os seus próprios sonhos, mas são os sonhos de Deus eu fui viver o sonho de Deus. Foi muito estranho né? deixar o meu meio, o meu ambiente, a minha vida. Eu era feliz, eu era completo, eu era realizado. Gasto. Eu, eu, eu era, fui muito bem sucedido na minha vida profissional. As pessoas geralmente incluem isso no testemunho. Né? Eu ganhava muito dinheiro, muito dinheiro. Então, foi o próprio Deus quem me tirou de lá, debaixo da linha d'água, de dentro do navio, para chegar até aqui. A minha sensação é cumpri meu dever e eu fui fiel. Há 40 anos eu disse para Deus eu que ok eu vou ser fiel e, e agora eu chego ao final da minha carreira e eu posso olhar para trás e dizer eu fui fiel. Perfeito não, mas fiel sim até a morte. Sinto me realizado. Eu tenho uma linda família, né? Minha esposa é uma, uma linda, uma querida esposa. Tenho meus filhos. É o meu filho mais velho é pastor pastor Joelson Moura, em Tatuapé, em São Paulo. Eu tenho outra filha que está concluindo medicina, lá na UAP, casada com o pastor, o pastor Felipe. Eu tenho uma outra filha que você conhece, a Giane, jornalista, é casada com o um pastor, é, ele é pastor lá em Dallas, Estados Unidos. Então, eu, se eu fosse sonhar um sonho para mim, não sonharia este sonho tão especial que Deus me deu, para sonhar e para viver.
0: Muito bom, pastor. Seguir os planos de Deus é sempre o melhor caminho, né? Eu queria agradecer é muito uh, você ter conversado com a gente aqui e pedir que Deus continue te abençoando. Todas as bênçãos que você tem recebido aí no seu ministério, na sua família, continuem acontecendo. Muito obrigado, pastor.
1: Deus abençoe.
0: Amém.